0: Faut-il devenir des croissants Plutôt que de répondre à cette question, je vais vous parler de ce donut. A priori, il est tout à fait normal, mais ça, c'est a priori parce qu'en réalité, ce donut représente une nouvelle manière de penser l'économie, selon Kate Weyworth. La pâte représente l'activité humaine, donc tout ce que tes 7 milliards d'amis et toi êtes en train de faire en ce moment. Ce qui forme le trou au centre, ce sont les fondations sociales. On parle d'éducation, d'accès aux soins, de toutes ces choses qui font qu'être humain puisse être à peu près tolérable. Le contour extérieur représente le plafond environnemental. Quand on dit que l'on consomme plusieurs terres de ressources, que l'on émet trop de CO2 ou que l'on coupe trop de bois par rapport au renouvellement, eh bien c'est que les activités humaines dépassent ce plafond environnemental.
1: And it's a big but. We cannot let our collective resource use overshoot that outer circle, the ecological ceiling, because there we put so much pressure on this extraordinary planet that we begin to kick it out of kilter. We cause climate breakdown. We acidify the oceans, a hole in the ozone layer, pushing ourselves beyond the planetary boundaries of the life-supporting systems that have for the last 11,000 years made Earth such a benevolent home to humanity.
0: Pour Kate, il faut donc maximiser, allouer, redistribuer, bref, tout faire pour que l'humanité dans son ensemble puisse creuser son trou dans cette pâtisserie. L'auteur cherche en fait à nous présenter une nouvelle image mentale, une nouvelle manière de voir l'économie, que l'on comprend assez vite avec le titre de livre qu'a écrit Kate Wayworth, Donut Economics, cette manière de penser comme un économiste du 21 XXIe siècle ». Dans ce livre, elle explique qu'en plus de penser donut, il faudrait également revoir la manière dont les modèles et les calculs économiques simplifient les comportements humains. Pour elle, il faudrait arrêter de croire que la croissance va permettre plus d'égalité et à la place concevoir l'aspect redistributif de tout ce qui est en Entreprise. Elle souhaite également que l'impact de la croissance sur l'environnement soit pris en compte et derrière tout ça, il y a l'idée que pour elle, la croissance économique est devenue une religion. On attend d'elle la résolution des inégalités, voire même de problèmes environnementaux. Selon elle, c'est impossible et on peut au contraire mieux vivre en dirigeant la croissance là où elle est nécessaire, c'est-à-dire dans les pays à faible ou moyen revenu. Et pour ce faire, elle demande aux populations des pays développés de ne pas chercher à croître à tout prix. Il s'agit de laisser la place aux
1: autres. So this No longer this ever-rising line of growth, but a sweet spot for humanity, thriving in dynamic balance between the foundation and the ceiling. Pour le
0: contexte, il est utile aussi de rappeler que l'humanité a vécu pendant très 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 longtemps avec une croissance mondiale quasi nulle. Nous vivons dans une période d'anomalie à l'échelle de l'espèce. Du coup, ce rapport à la croissance est relativement nouveau, moins de 200 ans. Celles et ceux qui se sont intéressés à la soutenabilité, à la décroissance ou à la croissance verte ont dû se rendre compte que les idées de Kate wayworth ne sont ni nouvelles ni originales. Si je vous parle de ce livre, c'est parce qu'il a généré une discussion particulièrement intéressante. Pour discuter, il faut être deux. Alors, l'autre personnage de notre histoire, c'est Branko Milanovic, que j'ai brièvement mentionné dans un épisode Précédent. Lui aussi est un économiste, surtout connu pour son travail à la Banque mondiale et sur les inégalités. Il a réalisé un graphe connu sous le nom de la courbe de l'éléphant en 2013. Il montre très clairement qui a bénéficié de la croissance pendant la dernière décennie. L'éléphant And what it does, it actually takes position of people in the income distribution from the poorest percentile in the world to the richest, which is this famous top 1%, but on a global scale, and then asks the following very simple question. Show me what was the rate of growth between 1998 and 2008. Ici on a les plus pauvres à l'échelle de la planète, et ici les plus riches. Et le trait qui se trace, c'est l'évolution de leurs revenus entre 1998 et 2008. Entre 30 et 50% on parle des nouvelles classes moyennes qui ont émergé très rapidement en Chine notamment. Mais arrivé à 80% tout dégringole. Autour des 80%, ce sont les pauvres du monde riche. Que ce soit la personne avec un revenu de 600 euros par mois, proche du salaire médian en Lituanie, ou celle qui vit avec un taf à mi-temps et deux enfants en France. Ça remonte un peu vers les 90%, et la suite de l'histoire, vous la connaissez forcément, c'est le fameux 1%, dont certains d'entre vous font sans doute partie, puisque 2500 euros par mois permettent de rejoindre ce club. L'idée décrite par le graphe de l'éléphant est devenue évidente aujourd'hui, mais en 2013, ça avait fait pas mal de bruit. Tout ça pour vous dire que Branko Milanovic est quelqu'un qui a contribué à l'étude des inégalités, ce dont il est question assez large dans Donut Economics. Dans une revue du livre, publiée sur son blog, il explose quelques critiques du Donut Economics, en particulier sur sa spécialité, les inégalités et la réduction de la pauvreté. L'un des objectifs du Donut, c'est donc de prendre en compte les limites environnementales de la croissance, et dans le même temps, c'est de chercher à l'augmentation du niveau de vie d'une grande partie de la population vivant dans les pays à faible et moyen revenu. Kate Raworth mentionne le problème de poursuivre ces deux objectifs simultanément, quand elle décrit sa réflexion entre décroissance et croissance soutenable. Aucun pays n'a jamais éradiqué la misère humaine sans croissance, mais aucun pays n'a jamais mis fin à la dégradation écologique avec. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, juste que ce n'est jamais arrivé et qu'il y a probablement des raisons à cela. Mais Branco suggère que la situation est encore plus problématique que ça. Si on désire que tous les humains atteignent le niveau de vie d'un français plutôt modeste, il faudrait tripler le PIB mondial. Donc il faut de la croissance, un niveau hallucinant de croissance même. Et ça c'est sans compter l'augmentation de la population qui ne devrait s'arrêter que dans 80 ans après avoir atteint les 11 milliards d'humains. Ça veut dire que l'on est dans une impasse. Et pour placer ce paradoxe dans le donut, il apparaît impossible de respecter la limite extérieure si on cherche à élargir le trou du donut. Une critique que Kate Wayworth semble partager dans une certaine mesure, mais pour elle, nous avons justement besoin d'une nouvelle vision des choses pour répondre à ce problème. Et si tout le monde pense donut, on peut faire beaucoup mieux que ce que l'on fait jusqu'à présent. La deuxième critique est autour du comportement humain. Branco argumente que nos sociétés encouragent nos comportements de consommateurs. Dans ces conditions, ne pas chercher plus de croissance dans les pays développés devient très compliqué. Il y a bien des initiatives ici et là, mais pour chaque ruche urbaine, pour chaque cantine en circuit court, 5 km de pipeline est posé et 20 tonnes de charbon est brûlé. En réalité, j'en sais rien, j'ai cherché les vrais chiffres pour faire une punchline de folie, mais personne ne compte ce genre de trucs. Bref, rien n'indique que les populations développées sont prêtes à limiter la croissance de leurs économies et encore moins à l'inverser. Pour Branco, les réactions aux différentes crises économiques récentes sont assez symptomatiques de ça, que ce soit lors des récessions ou sur les problématiques migratoires. L'importance du pouvoir d'achat dans les débats publics est d'ailleurs assez représentative de ça. En matière de mesure de pouvoir d'achat, vous me demandez comment on augmente le pouvoir d'achat oui. en augmentant les salaires, et comment on augmente les salaires en baissant les cotisations salariales et améliorer le pouvoir d'achat. Sur la façon dont, par l'augmentation du pouvoir d'achat, nous allons
1: il faut redonner du même. pouvoir d'achat aux Français.
0: J'assume encore une fois Et cette position. Comment Je vais ajouter un point. La plupart de nos désirs de réduire l'impact de nos consommations est invisible dans les chiffres. En fait, la plus grosse différence de l'impact environnemental est moins liée à nos convictions qu'à notre revenu. Et le foyer le plus pauvre de ton quartier a probablement un bilan carbone plus faible que toi, même s'il s'en fout complètement. La dernière critique, c'est celle de l'application, qui combine les deux précédentes. Le livre reste très flou sur les mesures à prendre. Pour lui il y a derrière cette idée du donut une liste de décisions politiques plus que difficile à mener. Branko Milanovic a publié une liste des mesures qui ne sont pas énoncées mais qui selon lui devraient être défendues politiquement par les partisans sérieux de donut économique. Pour lui il devrait y avoir dans cette liste la semaine de travail de deux jours, un taux d'imposition de 80% au delà d'un certain revenu, le doublement des taxes sur la pollution indirecte, un triplement du prix du pétrole, rendre le prix de la viande vraiment prohibitif, une augmentation importante du prix de l'avion, et puis une taxe de plusieurs centaines d'euros pour chaque franchissement de frontières par exemple. En gros, une liste de mesures pratiquement impossible à passer politiquement. Mais si vous connaissez un candidat quelque part dans le monde qui a été élu avec ce genre de plateforme, merci de le mettre en commentaire. Du côté de Branco, il y a une critique de ce paradigme flou. Pour lui, il est vain d'attendre que les plus riches abandonnent leurs revenus, sans compter que rien ne semble aller dans ce sens, et pour lui, le Donut décrit un miracle qui s'apparente plus à une prière qu'à une contribution significative. Pour parler de ses positions sur les inégalités, elles sont plus centrées sur la facilitation de l'immigration et la croissance des états les plus pauvres. Concernant l'environnement, ces positions sont plutôt communes parmi les économistes, donc c'est la taxation des activités les plus nocives, des idées qui ont déjà vraiment du mal à s'imposer au niveau national et encore plus au niveau global. L'idée d'un changement de paradigme est intéressant. L'économie a beaucoup changé dans son histoire. Entre le mercantilisme, la théorie des échanges comparatifs de Ricardo, le rôle de l'investissement public chez Keynes, ou l'objectif d'une entreprise de Friedman, toutes ces idées ont des conséquences. Le livre est d'ailleurs particulièrement intéressant dans le chapitre consacré à cette question. Pour Kate, les représentations graphiques ont une puissance particulière. Elles nous donnent une image mentale de la réalité. Pour les ingénieurs, on peut sans doute faire le parallèle avec la loi de Moore, et sur la manière dont elle a et influence encore aujourd'hui notre perception de l'innovation. Son objectif avec Donut Économique, c'est de changer cette image mentale. Ce n'est pas que l'économie en tant que discipline ne dispose pas du tout d'outils pour gérer les problématiques environnementales, les externalités négatives dont on a parlé dans cet épisode en sont un bon exemple, mais pour Kate Raworth, les contraintes environnementales qui pèsent sur le développement de l'activité humaine doivent être à la base de la discipline. Cette vidéo n'apportera pas plus de réponses que ça, les idées et critiques soulevées par Kate et Branco montrent bien qu'il s'agit d'un sujet plein de paradoxes. Cet épisode, c'est plus un partage de ma confusion sur le sujet. C'est moins fun que de l'indignation, mais c'est tout ce que je peux vous offrir. Si vous avez apprécié cette confusion, n'oubliez pas de faire découvrir Stupid Economics aux gens que vous connaissez. Parce qu'au final, c'est encore plus important que les likes et les autres trucs de genre. Si vous souhaitez discuter de tout ça, vous êtes les bienvenus sur le Discord, on va être là toute la soirée. Et je suis sûr que vous avez plein de choses à dire sur ce sujet. Je vous ai mis en lien tous les éléments de cette conversation, elle n'a pas été toujours aussi courtoise que ce que j'ai pu laisser entendre dans cette vidéo. Mais c'est normal, ils ont utilisé Twitter sur la fin. C'était Stupid Economics. Sur ce... Pour finir cet épisode et ce tournage à plus de 35 degrés, j'ai pris quelques libertés pour expliquer au mieux les points de vue de Kate, Wayworth et Branko Milanovic. Donc vous ne trouverez pas tous les éléments évoqués dans la vidéo dans l'échange en question et inversement. Mais toutefois, j'ai essayé de retranscrire le plus fidèlement possible leur position. Après, rien ne vaut une bonne lecture et tout est en description.